0: Radio 1, 1. Fride Lesage Touche 200 Live in Leuven 200 gesprekken 200 zondagen 200 keer Touche Fijn dat jullie er zijn Ja, want geef toe, dat verdient natuurlijk een feestje. Ik sta hier voor een nokvolle schouwburg in Leuven met zeer veel luisteraars. Ook heel veel bekende gezichten. Ik zie daar Bart Moejaard, Els Snik, Vierstraten, Paul Beloy, Leo van Broek, Oana Bogdan. Of te veel namen om op te noemen. Mensen die ik allemaal mocht interviewen en die jullie ook beter mochten leren kennen. Imke Courtois ook, de enige die mij vergeten was die zondag. Dag Imke, je bent op tijd?
1: Jawel, ik zeg dat als een tweede kans om te bewijzen dat ik toch op tijd kan komen. Het
0: schept ook een band, hè, Imke, want uh, sindsdien hebben wij een, uh, een mail- en sms-conversatie. Telkens als Imke ergens verschijnt, laat ik haar weten. Fijn dat je op tijd bent. <lacht> ik zie hier ook Peter Dont. Jij was de eerste. Het is met jou allemaal begonnen. Hoe gaat het, meneer de politierechter, vijf jaar later?
2: Goed, goed, heel goed. Blij hier
3: te zijn ook. Hè. Is er veel
0: veranderd in jouw leven de voorbije vijf jaar?
3: Ja, we hebben veel minder verkeersdoden.
0: En daar kan jij alleen maar blij om zijn natuurlijk.
3: Ja, absoluut, absoluut. Dat is de bedoeling. Hè. We moeten niet van alles de prijs kennen, maar vooral de waarde van iets. Hè.
0: Hier zitten mannen met een missie. Ik zie er hier nog zo een. Jan Nolf. Jij bent ook zo'n man met een missie. Is er veel gebeurd sinds jouw gesprek in Touché?
4: Ik was heel erg Touché zelf, moet ik eerlijk zeggen. En dat is me heel erg bijgebleven.
0: Maar dat is altijd wederzijds, moet ik zeggen, met mijn gasten. Dames en heren, geen feestje natuurlijk zonder muziek. Je ziet ze al staan op het podium. Geef ze een even hartelijk applaus. Ertebrekers!
5: Zijn tien de meest en de, de, de meeste in wie. Mijn zoun afzend en school, je gacht en ik ben blief. Ze twint achternaam. Ik kan me zo weer ik een slaap En speelde mee het dam, want die planberg heb ik wat beters te doen. Wereld om me nois, nooit de plan roem, Klimmen ik dan baaris om de slap te wang. Wees een nog een ding, maar die ding naar nee, hem belang. Tin door van de dag. Then <makes noise> <makes noise> do
3: walk,
5: walk
3: I the Don't a burning dog, then do a een dog, do a burning I fitness. Sound. Ja, is zo wat zijn, ja, ik
5: Een smoor, ik heb dan altijd iets aan mijn. Ook zo niet te wist hoor, nam me vullen, hele dan. Mensen kunnen wel gewoon gezond zijn de klas, daar iets van. Over kanker en doorgaan en de bewezen verbaan. Dus dan misschien manier niet ik bezig al dat verdriet. Bij mijn fanclub en familie heb het baas om te bieden. En verder op internationale rol. De meesten zijn, het is al spitten, ho.
0: Ertebrekers met Doe het Je kan het een beetje zien als de baseline van Touché. Een eerbetoon aan de kleine dingen die het bestaan de moeite waard maken. En ertebrekers, dat zijn Philippe Kaulier, Jeffrey Jefferson, de drummer Karel de Bakker. En op feestjes wil je er natuurlijk graag je familie bij, die toetsen Dat is mijn jongste broer, Peter Lesage. bij de 200 gasten die ik de voorbije vijf jaar mocht ontvangen op zondag zat een beetje van alles, sportmensen culturo's, bedrijfsleiders politici, wetenschappers maar voor deze bijzondere feestuitzending was het heel erg moeilijk kiezen, ik wou graag veel volk, maar wie nodig je dan uit ik heb eigenlijk een willekeurige selectie moeten maken en ik dacht, laat ik misschien beginnen met de jongste en de oudste gast die ik ooit in de uitzending heb gehad, en dat zijn Ergis Brocai en Paula Semer. Ja. Erg eens brokai, hoe oud ben je nu?
4: Uh, ik ben nu 18 jaar.
0: 18 jaar. En Paula Semer van jou zal ik niet zeggen dat jij ondertussen 92 bent geworden. 92 hè? 92, ja. Ja 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 en je doet Geen dat goed 92 hè. 92 lentes. <lacht> nee, net niet. <lacht> Toch wel hè, je bent van april. Ja. ja. Hoe gaat het met jou? Vrij, Vrij goed, ja, zoals je ziet. Ja, ja. ja je ziet met er stok. <laughs> maar voor de rest zie ik je er nog beeldig uit. Uh, Ergis, uh, jij zit op school aan de Voskeslaan in Gent. Uh, jij was een van de ambassadeurs in het eindtermendebat, bezieler ook van My Utopia en op zoek naar vernieuwing en verandering. Welke reacties heb jij gekregen op jouw gesprek? Want dat was toch een beetje bijzonder, hè?
4: Ja, toch wel, uh, ten eerste veel aanmoedigingen, van ja, voort. en dat hebben we wel nodig. Een nieuwe generatie die opstaat en eigenlijk vernieuwing brengt. Maar ook veel jongeren die blijkbaar geluisterd hebben, ook veel vrienden, die zeiden van oké, okay, ja. Daar zit toch wel iets in wat je nu aan het doen bent, en die zich echt aangesloten hebben bij een beweging eigenlijk. Ja.
0: Paula Semer, jouw leven valt nauwelijks nog samen te vatten. Daar schrijven <laughs> ze tegenwoordig boeken over. Maar waren er in jouw tijd zo kerels als Ergis die zich zo lieten gelden? Die zich Ik al heb zo... het niet goed begrepen. Waren er in jouw tijd al
6: mensen zoals Ergis die zich al uh, zo lieten gelden op hun achttien? Weinig. Maar ja... Uh, in mijn jonge tijd, dat was vlak na de bevrijding, toen ik begon te werken, dachten wij toch wel ook dat we de wereld gingen veranderen. Wij hadden ook een vorm van utopie. Uh, ja, maar dat is heel lang geleden. En deze ontmoeting is voor mij totaal, totaal nieuw. Ja. En spannend. Ja, want hoe vaak zie jij nog zo'n jonge kerels als ergens? Wel, daar zou je van schrikken. Ja? <laughs> Aha! Ja, ik krijg veel jonge mensen bij me thuis die een beetje meer willen weten voor hun studies over de geschiedenis van de radio en de televisie. Ja, want jij en was er uh... natuurlijk bij vanaf het begin, hè? Ja, ja in 1944, na de bevrijding, ja. ben ik met de radio meegestart. Ja. De pionierstijd van de radio. En kort daarna werd je ook de omroepster
0: van de openbare omroep. En was je het grote voorbeeld voor heel veel vrouwen. Hè. De voorname taal en altijd prachtig gekleed. Um, maar je hebt ook gevochten. Hè. Gevochten voor vrouwenrechten en tegen kanker. Dat is ook altijd jouw ambitie geweest. Hè. Om meer te zijn dan alleen maar... Een knappe omroepster.
6: <laughs> Natuurlijk, dat is het, het ergste wat er bestaat. Mooi zijn en praten voor een camera. <laughs> Ik heb dat nooit erg graag gedaan, uh, omroeperij. Maar later het programma smaken en het kwaad zijn... Dat uh, lacht mij wel, ja. ja
0: vooral dat kwaad zijn. En ik kan zijn. dat
6: nog kwaad eh, Ja. Voor een boel ja. dingen. En ik vecht daar tegen.
0: Waar ben je dan onlangs nog eens kwaad op geweest? Oh, dat ik zo sukkelachtig
6: word. En dat ik te afhankelijk word. En uh, ja. Dat men niet altijd luistert naar de noden en de behoeften van de senioren. En die zijn, uh, waar zou je dan nu nog eens een lans voor willen breken? Ja, maar euh, dat is bijna onmogelijk. Als je mobiliteit minder wordt, ja, dan ben je er niet bij. Niet meer, hè. Ik leef eigenlijk via de media. Mm -hmm.
0: Maar mobiliteit kan veel beter. Ja, ja dat is een grote, grote handicap. Hè. Dat... Ik zei het al, ik heb vandaag meer gasten dan vragen. En ik zou aan jullie één centrale vraag willen stellen, Ergis en Paula... Zeker in jullie geval kunnen jullie zeggen of ervaring, in jouw geval Paula, of onbevangenheid ergens, of daar genoeg naar
4: geluisterd wordt. Wordt dat wel naar waarde geschat ergens? Uh, het is eigenlijk zo'n beetje voor beide generaties dat er niet genoeg wordt geluisterd. En wat Paula en ik gemeenschappelijk hebben, of ons leeftijd toch, is dat we allebei aan de, ext de extreme zijn in de samenleving. Ik ben zogezegd veel te jong om mee te doen aan democratie. En uh, Paula is veel te ervaren en zou een keer moeten rusten. Maar op zich is dat toch wel niet waar, want tussen die twee extremen zien we eigenlijk ook een zeer grote groep. En bij de, de drie groepen zelf, bestaan eigenlijk twee vormen. Je hebt mensen die passief deelnemen aan de samenleving en actief deelnemen aan de samenleving. En mensen die passief deelnemen worden niet gehoord, maar ook diegenen die, diegene die pas, actief deelnemen worden ook niet gehoord. Dus op zich zal we eerder een debat moeten starten van hoe gaan we om met mensen in de samenleving, zodat die eigenlijk allemaal gehoord kunnen worden.
0: Heb jij ook die woede in jou, waar Paula het net over had? Is er iets waar jij je nu echt concreet kwaad op maakt?
4: Ja, sowieso. En in deze tijd is dat zeer makkelijk om kwaad te worden, ik ga het zo zeggen. Je, weet, je hebt brexit, je hebt, uh, je hebt in de Verenigde Staten verkiezingen, in Frankrijk, ik weet niet wat het gaat worden. Maar er uh, zijn toch wel zaken die jongeren toch wel aangaan en die ze echt wel grijpen. Ik, weet, ik zie dat wel op mijn Facebook verschijnen, van jongeren die video's van Syrië etcetera, delen en zeggen, van ja, wanneer stopt deze gruwel nu? Het is dus echt wel een signaal dat we proberen te geven, maar die niet altijd opgevangen wordt. Paula, van
0: ons gesprek herinner ik mij dat je een verschil maakte tussen de lange woede en de korte
6: woede. Ja, dat is op uh, Ja, de korte woede is niet interessant. Nee, de lange woede. Je moet volhouden. Het is niet genoeg kwaad te zijn. En, en, en het spuien moet iets doen erbij. En dat is voor oude mensen onmogelijk, het doen. En dat maakt dat de senioren... Er is nog nooit zoveel aandacht geweest voor oude mensen als nu, vind ik. Maar het doen blijft uit... En uh, dat is dus de korte woede. Hè? Uh -huh. Wij kunnen nog wel uh, lawaai maken. Ik schijn dat ik veel lawaai kan maken. En zo, maar uh, het doen blijft uit. En dat is omdat we te talrijk zijn. De vergrijzing, daar zijn we niet op voorbereid. En dan heeft uh, ergens gelijk: uh, het is niet genoeg, het doen moet erbij. Hè? Ergens uh, jouw lange woede
0: gaat onder andere over. Um, porno bespreekbaar maken op school. Dat wil je echt, hè?
4: Uh, het, is eigenlijk, het past eigenlijk binnen het kader van seksualiteit zelf op school. Het is nogal uh, outdated, ik ga het zo noemen. Uh, het wordt eerst zo'n beetje voorgesteld als. Kijk, ik leer nu wat, wat de voortplantingsorganen zijn. En de volgende dag krijg je er toets over. En ik voel ook wel binnen, uh, ja, binnen mijn leeftijdsgenoot dat er genoeg draagvlak is. om daar echt verandering in te brengen. Om eigenlijk nieuwe sociale fenomenen aan te halen, zoals porno. maar ook andere zaken, om die bespreekbaar te maken. Er, zit, er zijn veel te veel taboes nog op school. En dat zou niet mogen, denk ik.
6: Paula zit
0: nu heel aandachtig naar jou te luisteren. Ja. Weet je waarom? Ik hoop hoor. Je <tieden>
6: snapt al dat ik daar nu mee kom. Ja. Dat is nu de generatie ik, ik vind porno niet het middel. Om seksualiteit bespreekbaar te maken. Maar we spreken denk ik over iets verschillend als we het over porno hebben. Uh, ik vind porno van verschrikkelijk slechte smaak. Ik heb daar niks op tegen. Maar ik krijg kippenvel. wel. Ik kan daar niet naar kijken. Ik krijg op mijn televisie altijd videobanden toegestuurd. En ik weet niet of ik dat moet stoppen, want ik word er ziek van. En ik kan toch niet naar de politie gaan en zeggen als 92-jarige, meneer de politieagent, ik word gebeteerd door Porro.
0: Nochtans, Paula, jij was in jouw tijd de vrouw die op televisie sprak over contraceptie, over masturbatie, ja. over homofilie. Je hebt het zelf ook wel echt bespreekbaar gemaakt. Het was Natuurlijk. jouw
6: dat En dat bedoel ik juist. Kan op andere manieren bespreekbaar gemaakt worden. dan door die afschuwelijk slecht gemaakte porno. <lacht> ik vind dat seksualiteit in een film. heeft een functie. Maar zo'n pornofilmpje voor het slapen gaan. dat vind ik toch zo zielig. zielig. Ergens, kan je daar
4: wat mee met
0: deze goede raad van Paula Semer?
4: Ja, het is, het is natuurlijk altijd wel wezen. Alleen, mevrouw Paula heeft altijd. Ik dat u zelf zijn strijd gevoerd daarvoor Ik ben daar zeer erg dankbaar voor. Maar ja, porno is dat zelf, een sociaal fenomeen die er opgekomen is. En het gaat mij eigenlijk meer om jongeren correct informeren over wat dat juist je inhoudt.
6: Maar dat,
4: dat kan toch niet door porno? Als er nu één ding leugenachtig is, dan is toch porno? Hallo? Dan Laat dan ons eigenlijk...
6: liever experimenteren. Ik wil dan wel raad komen geven, maar... Ik denk, ik denk dat jullie nog niet uitgepraat
0: zijn... Ik ik heb zo het gevoel dat daar nog een mooie vriendschap uit zal volgen. Ergis Brokai en Paula Seymer, dank jullie wel.
5: Buurt je voet op breed? We zijn al de paarden, wees. Kunnen we de treng, wees. Jullie te kast dat ik verduur beslist. Kom bij bemoeien het dit. We staan weer in de pitch. Kunnen we ten bij hand, we doen een roep naar pitch. Was oh, het oh, de vrouwen van mijn leven? Was jij dat ook? Ik ziel en ziel, we leven en jullie werken boom. Ziel is alles dat ik doe, we passen van kop Niemand beter dan
3: Eva van TV
0: De fantastische ertenbrekers live hier in de Schouwburg in Leuven naar aanleiding van de 200ste Touché. En in de sofa ondertussen onze lokale Eva Mendes, actrice Tanja van der Zande, geflankeerd door twee stand-up comedians, William Boeva en Kamal Karmach. Het is toch zo, Tanja? Ik mag toch zeggen dat jij de lokale Eva Mendes bent. mocht dat allemaal
7: zeggen. Jij mocht zeggen
0: wat je Dank je wel. Ik doe even een, een kleine test. Waaraan denken jullie als jullie elkaar zien? Tanja, William en, en Kamal. Kijk eens diep in elkaars ogen. En wat denk jij dan, William?
8: Ja,
7: bij u denk ik aan de gloria. Ja. Aha,
0: ja, ja. Tanja, waar denk, denk je? Ik
7: denk bij beiden, uh, het zijn ook mensen die uh, graag met een kwinkslag door het leven gaan. Ja. Dat is het eerste ja, okay. wat ik dan denk. Ja,
9: ja okay. Ik denk dat ja. dat is zo een beetje mensen met relativeringsvermogen, ja. denk ik. Ja,
0: begon even professioneel. We zitten nu al iets persoonlijker, relativeringsvermogen. Hm. Ah, als ja. we dan nog een stapje verder gaan.
9: <laughs> nog, nog dieper?
0: Ja, ja.
9: Ja, ik, ik, ik vind Tanja vrij aantrekkelijk. Of, of was het niet dat je... <laughs>
0: Dat kan ook. Dat kan allemaal gezegd worden hè, vandaag, anders Tania. Kan.
8: Ja. Sorry, Kamal, maar ik zit ernaast vanavond. Ja. <laughs> ze is al verkocht.
0: Ja. En het is trouwens nog ochtend ook. Ja, ja ook nog. Ja. Voor, ja. voor ook mij is het nog. gewoon nog
8: avond. Ja.
0: Nee, maar ik denk dat veel mensen nog aan iets anders denken. Als ze bijvoorbeeld jou zien, Kamal. Je hebt een verhaal dat gaat van, mag ik dat zo zeggen, dikzak naar Marokkaan.
9: Ja, ja, zo kan je het samenvatten wel.
0: Word je daar nu nog vaak op aangesproken? Of is dat op een het beetje gewichtsverlies
9: aan het... of op het Marokkaan zijn? De alle twee. Ja. Op de evolutie? Ja, dat, ja, heel hard zelfs. Het en... gaat niet weg. Nee, dat gaat niet weg, maar ik, ik vind dat wel goed. Het, is, um, zeker, uh, het gewichtsverlies is, uh, wordt mij nooit kwalijk genomen. Uh, in die zin dat mensen daar uh, heel vaak troost in vinden, of, of, of herkenning of, of bevestiging. En dat zie ik alleen maar als, als een eer. En ik kan het ook niet vergeten, want voor mij is dat ook nog altijd heftig. Want um, gewichtsverlies komt mee, um, gaat heel vaak gepaard met ijdelheid. Hè? Je ziet er beter uit. Uh, mensen zeggen ook dat je er veel beter uit ziet. Uh, maar ik zie er eigenlijk beter uit met kleren aan. Heel eerlijk. Uh, want ik heb nu heel veel last van huidoverschot. Dus, dus als ik in de spiegel kijk... Misschien is dat in functie van mijn ijdelheid. Maar de nieuwe kamal vindt deze, hoe ik er nu uit zie, eigenlijk lelijker dan de vroegere kamal, de dikke, nee. zag. ja. Dus, dus het, is, het zijn voor mij nog altijd wel littekens, dus ik vind het heel goed dat mensen mij daar nog op aanspreken. Omdat ik dan terug de bevestiging zie van ja, dat is waar, Kamal, je komt van heel ver. Dat is heel zot hoe dat mens steeds meer en meer wilt, Niet alleen materieel, maar ook naar je eigen toe. Zo. Ja,
0: altijd op weg naar die zogenaamde perfectie die toch niet ja, bestaat.
9: Ja, misschien is ego een heel vies, vies beest of zo. Ja. Ik ben daar veel uh, vatbaarder voor geworden.
0: Ja. William, um, jij was de gast in Touché net nadat je uh, Comedy Cup had gewonnen, dacht ik, hè? Ja, dat klopt. Ja. Ja. En 2012. als ik nu nog moet zeggen, William Boeva, ja, wie is dat ook alweer, wie is dat ook alweer? Dan helpt het het best als ik zeg...
8: Ja, zeg het maar in
0: <laughs> De kleine mens.
8: Ja, zo kun je het ook verwoorden, ja. ja. Dat
0: is, het, dat is eigenlijk het, het officiële woord, hè? Niet dwergen.
8: Ik, ik, ja, dat klopt, inderdaad.
0: Je bent een kleine mens als je onder de... Wat is de grens?
8: Ik denk onder de meter vijftien, denk ik. Of
0: meter 45 zelfs, denk ik. Oh, dan hm. scheelt het niet veel. Nee? Je
8: geef en hoeveel een paar hakken. Ja? <laughs> ik ben 1,40 meter veertig. Ah, ja. het, het is ingewikkelder. Dat, dat. Links één meter zevenendertig, rechts 1,42 meter 42.
0: En met mijn dus hakken aan, het dan kom je er.
8: Voilà, dat zou... Jezus, mag ik die suite aandoen? Ja, ja, ja,
0: ja, we gaan straks wisselen. Dat vind ik prima. Zeg maar, um, heeft het jou geholpen, het stand-up uh, comedian zijn, om dat te aanvaarden, dat deel van...
8: Je ja, jaar? eigenlijk wel. Uh, ik moet zeggen, ik, ik, was er natuurlijk al, ik was een jaar of twintig als ik begonnen ben met stand-up comedy. Uh, op die moment had ik dat al wel ergens aanvaard voor mezelf, maar ik had het eigenlijk meer verdrongen. Ik ontkende het meer en met stand-up comedy te doen werd het plotseling uh, heel hard in mijn gezicht gegooid. En waardoor dat ik er terug mee geconfronteerd werd, maar dat zorgde wel dat ik het terug kon leren aanvaarden. En dat ik echt de finale stap kon zetten van ja oké, okay, nu heb ik het volledig omarmd en het is oké okay zo. Het is, mm -hmm. het is goed, meer nog, het is zelfs een voordeel. Het is, ik, ik maak er gewoon mijn kracht van uh, en dat lijkt me het belangrijkste gewoon. Ja.
0: Tanja, je hebt ook een demon uit jouw leven geweerd, hè? Wat je hebt verteld in Touché. Een demon.
7: Ja, ja, die heb ik ook buiten gesmeed, ja. De demon. Mm -hmm. ja. Maar die is, uh, ik herken wel wat William zegt. De, de, ik heb de alcoholdemon de deur uitgezet. Uh, maar hij heeft mij, dat feit heeft mij ook veel gegeven. Mm -hmm. Dat is heel vreemd. Dus iets wat dat u eigenlijk uh, naar beneden haalde. Uh, heeft mij uh, daarna eens een zekere rijkdom gegeven, waardoor ik uh, hoger kon dan ik zelf had gedacht. Ja,
0: wat je ook vertelde toen in Touché was, ik kan dit verhaal van de alcoholverslaving die ondertussen achter de rug is, kon je pas vertellen toen je het zelf ook had aanvaard, ja, dat, toen je het zelf helemaal ja. had verwerkt. Ja,
7: maar dat is ook, uh, ja, dat is zeker zo. Je kunt het. Je kunt er eigenlijk pas aan beginnen, aan het herstel, als je het volledig aanvaard hebt. En ik kan u zeggen, ik heb dat heel lang niet aanvaard. Jaren niet aanvaard. Wel, wel zo zeggen van, ja, ja, ik aanvaard het, maar diep van binnen blijven denken. Nee, dat is niet waar. En, en eigenlijk ben ik geen alcoholiste. Zo weet wel, toch, toch proberen van daaronder uit te geraken. En eigenlijk van het moment dat ik me volledig... Het aanvaarden en volledig um, hulp daarvoor aanvaarden ook. Want dat is dan nog een tweede. Ging het alleen maar beter. Mm -hmm. Dat is iets wat je met geen woorden kunt vertellen. Dat is, uh, ja, dat is echt fantastisch.
0: Ik heb voor jullie ook een centrale vraag. Ja. Um, kan empathie, kan begrip de wereld redden, denk je? Kamal?
9: Ja, omdat... Um ik ben, er, ik ben er rotzest van overtuigd. Um, ik ben onlangs getrouwd. Hè. Echt en, waar? Ja. Proficiat? Dank
10: je.
0: Het is hier de ene scoop na nou de andere. En ja. ik heb
9: um, gemerkt dat ik nooit gelijk heb. Nu pas. Ja, maar tegelijkertijd heb ik ook altijd gelijk. In de zin van... Um, haar realiteit is die van haar. Dus alles wat ze tegen mij zegt, is... Um, heel vaak niet per se vanuit een soort van slechte wil naar mij toe en vice versa. Het probleem is ruzies ontstaan vaak vanuit het moedwillig willen overtuigen van u gelijk of het opdringen van u gelijk aan de ander. En waar we echt wel door moesten was het besef van wat ik vind is gewoon wat ik vind en we moeten leren leven met elkaars gelijk en ik denk dat dat ook extrapoleerbaar is, is op macro-schaal. Ik denk dat het probleem is, is het nu, het gaat nu over religie of, of politiek of ideologie, dat is eigenlijk dat wij als, als, als mens of als, als samenleving constant iedereen willen een, een, een bepaalde weg willen opdringen, terwijl we eigenlijk zouden moeten leren van hoe kunnen we uh, werken en leven met de verschillende visies. Naast en rond elkaar. Dus in die zin is empathie heel belangrijk, omdat dat een soort van relativering of het in perspectief zetten van elkaars gelijk is in functie van jezelf. En dat brengt ons als samenleving, en in mijn geval als huwelijk, waar ik onder de sloef lig, mijlen ver vooruit.
0: Ja. Ah. William, ik denk dat je het daarmee eens bent natuurlijk. Empathie kan Dat de hij onder de, de sloef
8: hebben. ligt, ja, daar ben ik het mee eens. Ja.
0: Maar dat de empathie de wereld kan redden?
8: Uh, ja en nee. Als het empathie is in de zin van begrip wel, om zich te kunnen verplaatsen in iemand anders zijn, zijn situatie. Maar ik hou niet van uh, compassie en medelijden, wat vaak heel hard samenhangt met empathie. Dat is iets waar ik persoonlijk uh, niks van moet weten eigenlijk. Uh, ik, heb, ik heb niemands uh, compassie of medelijden nodig. Uh, ik leef mijn eigen leven. Ik heb mijn eigen weg afgelegd. Ik heb mijn eigen situatie aanvaard. En daar heb ik niemand anders zijn, zijn compassie voor nodig. Om daar nog eens met de neus op de feiten gedrukt te worden. Van ja, oh, dat is toch wel heel erg voor u. Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Ik bedoel, als ik ergens te laat kom. Omdat ik ver moet parkeren. En te voet een lange afstand moet afleggen. Wat heel, heel moeilijk is voor mij. En heel pijnlijk. Dan hoef ik niet zoiets te hebben. We gaan er niet kwaad op zijn. Uit compassie. Dan heb ik eerder zoiets van... Als je een beetje de situatie begrijpt, oké, okay, maar ik ben nog altijd te laat. Ik had die situatie moeten voorzien en niet omgekeerd. Mm het -hmm. is een dunne link tussen profiteren van medelijden en compassie en het begrip tonen van empathie.
7: Ja. Tania? Uh, wel uh, Of het de wereld kan redden, ik wou het. Uh, het is in ieder geval niet slecht om in uh, andermans schoenen... ...te staan af en toe. Alleen niet letterlijk, alhoewel in uw geval... Kunnen die, die, ...die van van Friedel wel gebruiken. Maar... Nee, maar ik denk dat dat niet slecht is om u te, uh, gelijk hij zegt, te, te verplaatsen... ...in andermans situatie om meer te begrijpen. Ik ben het ook helemaal eens. Iedereen heeft zo zijn eigen gelijk altijd. Ik, ben, ik maak mij daar ook uh, schuldig aan, hoor. Maar het zou... Een heleboel oplossen als je gewoon naar elkaar zou luisteren. Oh, hoor mij nu. Goh, ik ben, daar ook, ik ben gedaan, daar ook niet echt goed in. Ik ben daar ook heel slecht in, maar we ik ben heel helemaal aan jouw voeten.
0: Ja. En ik wil jullie bedanken voor uh, het gesprek: Tanja van der Zande, William Boeva en Kamal Karmach.
5: <applaus> Bewaard kinders van de straten, overal ze zitten rond het schuld. Ik ken weet bed voor voer vader, hier en weet scream dan niet veel later, maar boven nog dan mijn apparaat. We moeten als niet al op slechte blijven staan. Dan is met je nu probleem recentelijk. Ik houd het voer je zo te zien beken ik. Dat er zoveel boven nieuws de kop haalt. Wat is die haast die vroeger doet het nooit hard? We zien de samenzweringen en alles. En dat die drieën maar doel ik dat het maal is. Dat uw leven de slechte screens weer is. Dat je niet met ham mee doen dat dat maar is. Breekt het uit. Kijk, ik het u. Die lange klas zang, die mannen low. Dan wil ik constant werd bedroog Zallo en trouw van zin te dan niet van. Echt meer die mening en ik kom met dan niet van. Hoe moest ze kort niet sinds. Dik je dit niet dan. de V, om deze denk beelden kan hem overweg. Ik ben jezelf, zelf. Wat daar behandelt, we moeten niet treffen. Hij weet, je kan het. Ze niet te bang, zijn niet te start, niet de justitie, je navekart. De Maatscapini, het apparat, de bourgeoisie, het califart. Kom van die poria en kom. Maar, 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 maar,
3: maar, een paar minuten
0: Sprekers. En uh, Gia en ik over uh, ja, die ene goede vriend die je ook wel weer kan verliezen als het erop aankomt. Uh, we zitten nog altijd live in uh, de Schouwburg in Leuven. Het is niet iedereen gegeven om lang en gezond te leven. Twee van de 200 gasten zijn niet meer onder ons. Maar ze zitten wel hier, hier in ons hart. De gewezen gouverneur van Oost-Vlaanderen, André Nijs, en muzikant Thee Lauw. Hun echtgenotes, Rita en Marijke, die zitten nu allebei thuis te luisteren. Dat hebben ze me laten weten. En dit vertelde André De Nijs en Telau destijds in Touché.
11: Wat betreft de tijd die, uh, die me rest, ja, dat, is, uh, dat is heel vreemd. Uh, ik heb ik een prognose gehad van zes tot negen maanden, een maand geleden... Maar ik weet inmiddels ook weer dat die prognoses dat is altijd het komt er zelden uit. Dat betekent wel ook dat het ook korter kan zijn. En uh, ik beland er natuurlijk zoals iedereen in die uh, situatie in. Wat is nou eigenlijk belangrijk? Uh, hoe lang je nog hebt of hoe je omgaat met de tijd die je nog hebt. En uh, het lijkt me een duidelijke keuze dat dat tweede eigenlijk het beste is.
12: Ja. Dankzij Rita heb ik eigenlijk toch wel die moeilijke momenten kunnen heb ik opnieuw moed gekregen in het leven ook, ja. Ze heeft mij enorm gesteund ook. Hoe heeft ze dat gedaan? Niet door mij te bepamperen. Wel door mij te helpen waar het nodig was. Maar ook uh, aan te dringen om, als het een beetje ging, om zo vroeg mogelijk naar mijn bereel te gaan, opnieuw te gaan werken ook. Wat eigenlijk mij mentaal opnieuw uh, uh, sterker maakte ook, eigenlijk, ja. Mm -hmm. Wij vormen één team om dat gevecht aan te gaan.
11: Zij komt er sowieso wel, want... Uh... Het is, het is een enorme sterke, sterke vrouw.
0: Ik wil met jou even terug in de tijd... ...naar die uh, bewuste 12 augustus vorige zomer... Um, ...toen je de diagnose kreeg dat je ja. keelkanker had. Wat weet jij nog van die dag?
11: Nou, ik weet nog dat ik uh, uh, eigenlijk wel zoiets had verwacht. Het is wel een battle die je moet voeren... Maar ik zag er van mee te aan eigenlijk ook wel iets, iets als een uitdaging in. Van ik moet dat kunnen. Maar ik heb het later wel eens in een. een soort dagboekje bijgehouden. Dat ik het uh, vergeleek met die. Uh, nou, laten we zeggen, die soldaten die in niemands ingestuurd worden. Ah. Het komt twee kanten uit.
0: En wat heeft jou dan geholpen om, het, om die battle aan te gaan?
11: Positief is, positief ja. blijven. En, uh, en er ook vanuit gaan dat het. Uh, dat je geneest. En medisch uh, is het zo, ik ben ook genezen. Alleen er is een, uh, een klein duiveltje ontsnapt. Ergens al, waarschijnlijk al in het begin. Uh, en dat uh, is, gaat me de das om doen. Maar de keelkanker is weg.
0: Hoe was het om dat dan te horen en te weten, ik ben genezen verklaard? En
11: dan dat lijkt er
0: uh, toch een uitzaaiing te zijn.
11: Ja, dat is een doodvonnis. Dat is echt als iemand in de rechtszaal niet uh, te horen krijgt dat hij uh, verhangen gaat worden.
12: Dat was eh, vrijwillig de vaststelling dat het een longvlieskanker was en dat het eh, zeer zwaar was. Ja.
10: Ja,
0: wat hebben ze
12: daar toen bij verteld, hoe dat kon komen? Ja, dat het een, 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 waarschijnlijk was van asbest. Dat heeft 40 jaar in mijn lichaam gezeten ja. Ja. en dan pas tot uitbarsting gekomen. Ja. Bent u bezig geweest met de dood? Ja. ja? Op welke manier? ik ben het dichtbij gesteld maar vandaag denk ik er niet meer aan nee. uh, toen heb ik, ja, heb ik alles geregeld ook financieel ook maar vandaag
0: denkt uh, u daar niet meer is
12: aan ik zit een schaduwvlek ver boven mij mijn laatste chemobehandeling krijg ik in februari en dan ga ik proberen opnieuw door te fietsen en door te oefenen, mij opnieuw sterk te maken tegen de volgende behandeling, ik hoop dat een jaar te kunnen uitstellen om mijn krachten te krijgen en hem op die manier het onder controle te kunnen houden. Maar ik vecht er tegen en uh, ik laat me niet doen door de dood. Nee.
0: Welke boodschap wil jij ons nog meegeven?
11: Geniet ervan. Dat zullen we doen.
0: Laten we de boodschap van Telau ter harte nemen en ervan genieten. En aan al diegenen die strijden tegen kanker of een andere levensbedreigende ziekte, may the force be with you. En nu spreek ik ook even tegen onze lieve Wout, een collega van ons op Radio 1. Ik onthoud ook het verhaal van kankerspecialist Johan Swinne. Die vertelde dat hij van Leuven naar Compostella gaat lopen. Niet wandelen, maar gaat lopen. 2400 kilometer met een rugzak vol boodschappen van en voor kankerpatiënten. Post voor Compostella. Hij liet me weten dat sinds Touché zijn mailbox is ontploft. Je kan nu digitale berichten meesturen, want hij zal ze ongetwijfeld niet allemaal mee kunnen dragen. Hij vertrekt eind augustus en Touché supportert mij. Touché 200. Live in Leuven. De meest bijzondere man die ik in Touché mocht spreken, die kwam niet naar de studio. Ik zocht hem op in zijn hutje in Nereina. Hij had een internationale carrière opgebouwd als poppenspeler. Hij speelde overal ter wereld tot september 1998. Op het podium van de single in Antwerpen kondigde hij aan dat hij ermee ophield. Nooit nog zette hij een voet in een schouwburg. Tot vandaag. Uw warm applaus voor Jozef van den Berg. Lieve Jozef, toch wel een heel bijzonder moment, denk ik. Je bent na 28 jaar terug op het podium van een schouwburg. Hoe voelt dat? Uh.
2: <laughs> ja, ik moet, je, ik moet je zeggen, Friedel, dat het uh, voor mij uh, misschien wel de bijzonderste ogenblik is... van toen tot nu toe. Ja? Ik kan dat niet helemaal precies uitleggen, maar... er is mij inderdaad toen in de, in de Singel in Antwerpen iets overkomen van Gods wegen. Wat ik eigenlijk ten diepste ook in mijn theater wilde uitdrukken. Maar toen die ervaring mij overkwam toen kon ik het inderdaad wonderlijk genoeg niet meer spelen. En die aanraking die God mij gaf... heel onverwachts in mijn kleedkamer, in de singel... terwijl ik zat te schrijven aan een brief... die ik die avond voor het eerst in de voorstelling... genoeg gewacht wilde gebruiken. En die tekst was... Waarom zie je steeds maar niet dat ik niet komen kan omdat ik er al ben. En terwijl ik dat zat te schrijven, gewoon tussen mijn spullen... bij de spiegels, tussen de kostuums... toen overkwam mij een liefde die mij aanraakte... heel onverwachts, heel teder, totaal onbekend aan de mens. Dus niet iets van mijzelf... Maar ik werd aangeraakt, bemind, omhelst, van binnen. Dat ik zei, mijn God. Ik keek op of ik iemand zag. Maar dat was niet zo, ik zag niemand. Dus hij liet mij zien dat de vraag die ik opschreef voor mijn theater. Dat het eigenlijk zijn vraag was aan mij. Dus hij gebruikte mijn theater om mij te laten zien... Ja, Jozef, jij hebt jouw poppenkast. <laughs> maar jullie zijn mijn poppenkast.
0: We zijn nu 28 jaar verder. Ja. Je hebt toen beslist om je gezin te verlaten... het theaterleven te verlaten... te gaan leven onder de blote hemel in een hutje met een veldkeukentje... Als kluizenaar, terwijl je niet zo erg houdt van dat woord, kluizenaar. Maar toch, je bleef daar altijd. En nu zit je hier, in de Schouwburg in Leuven.
2: Hoe komt dat? Ja, dat komt omdat ik ben gaan zien dat ik dat moest doen. Ja? Ik heb je eerst geantwoord. Ik wil misschien wel aan de telefoon wat met je praten. Maar toen ben ik het beter gaan bekijken. Jouw vraag aan mij. En ik leef inderdaad wel in een hele wonderlijke... Hoe moet ik dat zeggen? In een wonderlijke situatie. God heeft me echt laten zien. Ik heb iets geschreven wat jij voor mij moet leven. En ik laat het je wel zien wat dat is. Ik ga je dat uitleggen. Maar het is iets wat hij wil zeggen aan ons. En wat hij op die manier vanuit het theater naar de werkelijkheid heeft gebracht. En jouw vraag aan mij, die heb ik daarin betrokken. Waarom, moet, waarom vraag jij mij dat? En ik ben gaan zien, ik moet daar naartoe. Ik moet daar naartoe. Omdat er iets is wat God ons wil vertellen. Wat hij dringend aan ons wil vertellen. En hij heeft daar een hele wonderlijke weg voor gekozen. Een soort weefsel van touwtjes en draadjes. Maar wat op enig moment, als hij dat wil... Dan zal hij precies doen met... ja met de anderen, wat hij toen met mij heeft gedaan in de single. Mm
10: -hmm.
2: Het is eigenlijk een soort... Jou heb ik het gegeven, maar hij wil het ook doorgeven aan het publiek. Want die horen eigenlijk ook bij dat theater. Hoe kijk jij naar ons? Want wij leven in,
0: in luxe. Hè? We hebben alles. Ik heb jouw hutje gezien, jouw veldkeukentje. Jij leeft met niks al zoveel jaren en dat kan ook. Is er iets wat jij ons wil, wil vertellen? Je was als poppenspeler al een soort predikant. Hè? Toen probeerde je al je verhalen via het theater te vertellen. Is er iets dat je ons nu kan vertellen? Want misschien hebben we opnieuw wel poppenspelers zoals jou nodig anno 2017.
2: Ja, dat is natuurlijk een hele grote vraag die je nou vraagt. Er is heel veel wat ik wil vertellen... En dat heeft natuurlijk te maken met God mm
10: -hmm.
2: en ja met de Kerk, met de Heilige Orthodoxe Kerk. Want dat is ook ook bijzonder dat ik heb een Griekse vader ontmoet in Athene die voordat ik vertelde wat mij was overkomen in Antwerpen, wist hij dat al. Mm -hmm. En hij zei, ja, Jozef, dat weet ik. Dat heeft God aan u gedaan, dat weet ik. Hij was een blinde ziener. Mm -hmm. En hij zei, nu, nu moet je acteur van Christus worden. Jozef, daar ligt een, een hele mooie
0: tas op de zedel. Ja. Ik ben natuurlijk nieuwsgierig. Je
2: hebt iets meegebracht. Ja, ik, ik, ik heb het wel meegebracht. Het. Nou, <laughs> um. <laughs> um. Mm -hmm. Maar... Neem het maar. Jij vroeg mij, jij vroeg mij of ik misschien een, een pop wilde meenemen. Ja, want sinds 28 jaar
0: zijn die poppen ergens ik in... Ik heb
2: inderdaad de enige die ik, die ik toen ik vertrok heb meegenomen is de portemonnee. En die heb ik in de kist gedaan. En ik ben inderdaad met de kist de wereld ingelopen. En de portemonnee heb ik toen al die jaren natuurlijk bij mij bewaard... En jij, wou, jij vroeg mij: wil jij misschien, wil jij misschien een, een pop meebrengen? En ik heb hem voor je meegebracht. Maar je ziet, hij is totaal armoedig
13: geworden. Hij <laughs> heeft een beetje hij afgezien voor mogen jaren. doen.
2: Oh, en ja. hij is echt. Uh, toen ik nog speelde, was hij, was hij de bozerik van de poppenkast. Dat weet je misschien wel. Ja. Huh? Maar. Ja, het is op zichzelf wel heel bijzonder. Als je naar hem kijkt, dan zie je dat hij. Eigenlijk nog steeds wel leeft. Speelt hij
0: nog een heel klein beetje, denk je? Nee, nee. Zou hij het nog kunnen?
2: Nee, dat doen we niet. Nee? Nee.
0: Zit er nog iets in de tas?
2: Ja, ik had ook bij me genomen... een... mijn dagboek. Mm -hmm. Waaruit ik misschien... iets wilde voorlezen. Maar dat ga ik toch niet doen. Nee? Vergeef me. Ik moet het een soort bij God laten. Ik kan dat eigenlijk niet doen op eigen houtje. Mm -hmm. Maar ik schrijf over iets voor ons. Er is iets wat God ons dringend wil vertellen. Maar ik kan dat zo niet beslissen dat ik dat nu doe.
0: Dat schrijf jij voor ons op.
2: Dat schrijf ik voor jullie op. En we zullen het lezen... Als het moet. Als het, als het moment daar is, ja. Ja, ja.
0: Ben jij gelukkig?
2: Ja, heel gelukkig.
0: Wat maakt jou gelukkig? God. En behalve God?
2: Alle mensen. Aha. Want God en alle mensen, die horen natuurlijk bij elkaar. En God is liefde. En de liefde wil dat alle mensen in die liefde zijn. Dat alle mensen God werkelijk leren kennen zo lief als hij is. Maar wij zijn natuurlijk op dit moment in deze wereld steeds verder van God aan het weglopen. Dat is zo. Dat is echt zo. En dat zie ik ook gebeuren. Maar toch geloof ik heel sterk dat hij een plan heeft.
0: Mag ik het ook zo omschrijven dat mensen van de liefde aan het weglopen zijn? Als je zegt dat God liefde is en voor de mensen die niet in God geloven, die bestaan ook, moeten ze dat als liefde zien, dat ze weglopen van de liefde? Nou,
2: God heeft elke mens lief. Ook diegenen die niet geloven? Ook diegenen die niet geloven. Kijk, de zon wil iedereen verwarmen. Maar als je achter de muur gaat zitten... dan kan de zon jou niet bereiken. Maar de zon wil in principe wel jou verwarmen. Maar God is liefde en de liefde is inderdaad vrijheid. Waar de vrijheid ophoudt, houdt ook de liefde op. Waar, waar dwang begint, houdt ook de liefde op. Dus... God is werkelijk on on onuitsprekelijk
0: lief. <laughs> Jozef, er zijn mensen die denken... die is een beetje van het padje af. Ja. Wat zeg jij dan?
2: Dat hoef ik niet per se iets op te zeggen. Doet dat pijn? Dat doet pijn. Ik heb dat natuurlijk in het begin heel erg meegemaakt omdat ik ook mijn kinderen en mijn vrouw verliet. En iedereen zei, ja, hoe kun jij over liefde spreken? Je laat je eigen gezin in de steek. En dat is iets wat, wat ik moet dragen. Maar de mensen die dat zegt, die weet eigenlijk niet goed wat hij zegt. Omdat hij misschien nog niet kan zien... dat God iemand kan vragen iets voor hem te doen... Wat hij echt moet doen. Zodanig dat hij zelfs het liefste wat hij heeft. Daarvoor dat achterlaat. Om ook hun te geven wat God geven wil. Kijk als een soldaat door de koning wordt geroepen om naar het front te komen. Dan, dan laat hij zijn gezin in de steek. Maar niet om hun in de steek te laten. Maar om iets voor hun te doen aan het front. En zo ben ik eigenlijk ook een soort aan het front geroepen. En hoe toon jij je liefde voor jouw kinderen? Door dit te doen wat ik doe. Mm -hmm. En dat weten ze ook wel. En ze zoeken mij ook op. Maar er kan iets zijn... wat daar nog bovenuit gaat. En dat is natuurlijk mijn grote hoop. En ook mijn verwachting. Dat God op enig moment dat ook zal laten zien. Mm
10: -hmm.
2: En dan, dan zullen ook de mensen die zeggen... Jozef is van het padje af, zullen spijt hebben.
0: Hier zitten heel veel mensen in de Schouwburg. Het is... <laughs> Het is lang geleden, denk ik. En ik weet niet of het licht een beetje, een beetje sterker kan... dat jij zoveel mensen samen hebt gezien. Ja, dat heb ik, ik. He
2: helemaal nooit meer gezien. Nee. Ik heb vroeger natuurlijk heel veel, heel veel hier gespeeld ook. Ja. ik vond het fantastisch om, ja. om hier... Uh...
0: Want jij speelde echt met jouw hele lijf en leden, hè? Ja, ja, nou, ja, ja, ja. Ook wel een beetje stress waarschijnlijk. Er hm? was ook wel een beetje stress, een beetje zenuwen.
2: Ja, zonder dat gaat het niet. Maar... Ja, ik vond het fantastisch.
0: En ik vond het fantastisch dat je bij ons was, Jozef van den Berg. Dankjewel. Geef hem een hartelijk applaus. Zometeen na het nieuws van 12 uur gaan we verder met Rudy Frank, Peter van der Meers, Karel Antires, Bessel Kok en ook Bart de Wever is aangekomen. Tot zometeen. Radio 1. Radio 1. Radio 1. Friede Lassage. Touché 200. Live in Leuven. We zitten ondertussen halverwege de feest Touché live vanuit een overvolle Schouwburg hier in Leuven. En via onze website kan je de 200 gesprekken van Touché trouwens herbeluisteren. Ik stelde iedereen die hier vandaag in de Schouwburg aanwezig is ook de vraag, welke Touché heeft je het meeste geraakt? En voor heel veel mensen was dat het gesprek met de CEO van Flanders Investment and Trade, Claire Tillekaerts. Goedemiddag, hoe gaat het met jou? Goed, dankjewel. Blij dat ik er kan bij zijn. Ja, want uh, eigenlijk was je gepland om naar Marokko te gaan. Ik ben heel blij dat jij niet naar Marokko bent. Ik eigenlijk ook wel. Maar dat mag je niet luidop zeggen natuurlijk. Hè? Trouwens, uh, 19 gasten die lieten weten. Ik kan er helaas niet bij zijn. Ik zit in het buitenland. Het gaat niet zo goed met de ecologische voetafdruk van de gemiddelde touche gast Maar dat zullen we ook maar niet luidop zeggen. Nu, Claire Tillikaerts, uh, ik zie hier trouwens nog in zitten, Christine Mussen, een goede vriendin van jou. Er zijn heel veel sterke vrouwen in ons land, maar misschien ben jij wel de sterkste vrouw die te gast is geweest in uh, Touché. Je hebt je verhaal verteld hè, en dat is wat de mensen uh, heeft geraakt. Het verlies van jouw man, uh, vechten tegen kanker, het verlies van jouw dochter. Wat ik mij vooral herinner is waar jij de energie vandaan haalt om dit allemaal uh, te bestrijden. Waar haal jij die energie vandaan?
7: Oh, ik denk in de
5: eerste plaats uh, uit mijzelf, voor de anderen, voor de mensen die ik graag zie, uh, mijn man, mijn dochter. En uh, kijk, ik heb daar juist Paula gezien, 92 en nog altijd verontwaardigd, nog altijd energiek. Wat voor mij ook heel belangrijk is, is dat ik heb kunnen vertellen dat het niet is omdat je tegenslagen en zelfs gigantische tegenslagen hebt, uh, dat je niet terug kan rechtstaan. Dat vind ik de belangrijkste boodschap.
0: Ik denk dat dat een applaus waard is. En ik weet, ook, ik weet ook dat muziek helpt. Altijd en overal. En ook hier in deze Schouwburg. Dames en heren, Ertebrekers.
3: Man hoe niet je -oh. je de dingen norm. Whoa, het je voelt dat morgen niet Nie. je maar onze anders doet dan worden je stijl. Dan kun je het ook niet vinden. je Kordel, dan niet vast te vinden.
0: met Vang het en voor wie geen West-Vlaams begrijpt ik kan het even vertalen het gaat over pakken wat je pakken kan als er kansen zijn, grijp ze en zo hoort het ook, ook in Touché ondertussen hier in de sofa drie journalistieke monumenten hoofdredacteur van de NRC Peter van der Meers oorlogscorrespondent Rudy Franks. en de man die samen met zijn broers Jeff en Johan zowat de hele pers in ons land hebben gemaakt Karel Antieres Heren, hoe goed kennen jullie elkaar eigenlijk? Karel, die twee ik, jongens maken. Uh, ken, u, ken jij die?
14: <laughs> Jawel, ik ken Peter zeer goed. Uh, maar ik kende tot nog toe Rudy alleen maar van het scherm. Waar ik, ik kijk altijd heel graag naar zijn reportages. En ik vind dat hij zo ongeveer het beste is wat de VRT ooit heeft voortgebracht.
0: Als Karel Antires dat oh, zegt, Rudy oh, Frans. <applaus> Ik denk dat Karel Antiers niet, ja. niet onbekend is, hè?
15: Nee, nee, absoluut niet, tuurlijk niet. Maar ik ken, ik ken hem en zijn broers van naam als monumenten van... van ja, toen ik Piep Jong en in Korte Broek begon te lezen en blijven er En, en blijf van der Meers?
16: Nou, wat uh, Karel zegt, uh, ja, de familie Antier is natuurlijk... En Rudy ken ik eigenlijk niet goed. We hebben elkaar een paar keer uh, uh, tegengekomen in het, uh, in het verleden. Maar gek genoeg kennen we elkaar eigenlijk niet goed. En ik kan alleen maar de lof die Karel uitsprak bij amen, uh.
0: Daarvoor dienen feestjes, mensen samenbrengen en voilà, dat gebeurt vandaag ook. Je weet, in Touché kijken we lang niet alleen naar onze eigen navel, maar we kijken ook naar wat er in de wereld gebeurt en wat ons daarin raakt. En vandaag is dat ongetwijfeld de verkiezingen in Frankrijk. Wat verwachten jullie, heren? Peter van der Meers, ik zal bij jou beginnen.
16: Ja, ik verwacht een heldere overwinning van Macron. Maar um, om eerlijk te zijn, ik dacht ook een heldere uh, no bij de Brexit en een heldere overwinning van Clinton. Dus mijn voorspellende kracht is uh, heel uh, heel klein. Nu in dit geval en de peilingen in Frankrijk zijn gelukkig iets betrouwbaarder dan in uh, in Amerika. En ook het debat uh, vorige woensdag vond ik uh, was een heel heldere overwinning van Macron en vooral toonde denk ik daar uh, mevrouw Le Pen zich. Uh, in wie ze echt, echt is, niet-presidentiabel. Dus ik verwacht eigenlijk wel dat Macron wint. Maar de grote vraag is, als Macron gewonnen heeft, wat gaat hij dan doen? Wat gaat hij kunnen doen in een land dat het heel lastig heeft met hervormingen? En de, de, misschien de belangrijkste verkiezingen komen nu nog, de parlementsverkiezingen. Slaagt Macron erin om een meerderheid achter zijn project te scharen? Dus dat zijn hele grote vragen die heel bepalend zijn. Niet alleen voor Frankrijk, maar ook voor heel Europa, voor Nederland, Duitsland. België. En dus in die zin is wat er vandaag... ...in Frankrijk en de volgende weken in Frankrijk... ...gebeurt, echt cruciaal ook... ...voor ons.
0: Karl-Antiris, wat gaat Macron kunnen doen, stel dat hij wint?
14: Wel, ik ben niet... ...lang niet zo beslagen... Uh, ...als Peter. Uh, ik, eigenlijk, ik ben... ...een leek. Ik kijk dat, ik, 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 ik weet niet meer... ...dan de man in de straat. Ik zou het niet weten. Ik... Uh, ...ik... Mijn hart ging niet, niet uit, naar Macron nog veel veel minder natuurlijk, naar Le Pen. En ik zal blij zijn als Macron wint, want er is er geen andere keuze meer. Maar uh, wat er dan erna gebeurt, net zoals Peter zegt, daar hebben we het raden naar. En ik verwacht er eigenlijk niet veel goed van.
0: Ik heb, zoals bij iedereen, ook voor jullie een, een centrale vraag. Uh, want het is niet alleen in Frankrijk uh, dat we zien dat het nationalisme toch behoorlijk oprukt. We zagen het ook in Amerika. We hebben het gezien met uh, Erdogan uh, Wilders, die toch de populairste politicus is uh, van de laatste vijftien jaar in Nederland. Hoe verklaar je dat oprukkend nationalisme? En, en wat moeten we vrezen, Rudy Franks?
15: God ja. <laughs> um, het, het nationalisme is voor mij een... Een fenomeen, je ziet het ook met, met Trump, America first en, en de brexit. Je zou kunnen teruggrijpen naar de ideologieën hè, die van, van de vorige eeuw, van het, hoe het nationalisme toen was en de ontsporingen die ermee te maken hebben gehad. Maar voor mij is het nationalisme van deze tijd is een zoektocht naar identiteit, vooral. Het, uh, we hebben het vaak over de bange bla blanke blank boze man zo die, die zijn job kwijt speelt aan de globalisering, dat speelt allemaal wel mee. Maar ik denk dat dat gevoel voor um, identiteitsverlies en niet weten waar we bij horen en hoe die nieuwe tijd er zit aan te komen, dat dat het fundamentele is. En, dat, en, en misschien is dat controversieel wat ik nu ga zeggen, hè, maar in wezen is dat dezelfde humus, voedingsbodem, waar die Syrië-strijders mee te kampen hebben gehad, die eigenlijk ook hun identiteit niet meer kennen of niet weten. En veel excessen die we zien in de wereld komen voort uit dit gevoel van verloren lopen en geen antwoorden kennen op wat op ons afkomt. En soms kan dat zich, zich uiten of leiden tot, tot wat we zien in, in, in Syrië of met het extremisme van islam. En in andere gevallen kan dat leiden tot America first, tot, wat niet wil zeggen dat het op dezelfde schaal is... Hè? Maar het gevoel moeten we wel serieus nemen. En het, het is al te gemakkelijk om daar op, als een soort van elite op neer te kijken... en te zeggen van ja, ze hebben het niet begrepen... of, of het is fake news. Het is veel ingewikkelder dan dat.
16: Ja, ik deel dat. Als je nu Frankrijk ziet... Uh, heel interessant was de kaart te zien van waar er op Macron en waar er op Le Pen is gestemd. Waar is op uh, Macron gestemd in de succesvolle gebieden? Parijs, Lyon, Bordeaux, de grote steden... waar de overwinnaars van de globalisering wonen. Mensen die een goede baan hebben, goed betaald... Uh, die die internationale handel drijven, jonge mensen. En waar stemt men op Le Pen? Waar die mensen de slachtoffers zijn van de globalisering. Waar ze hun baan kwijtraken, waar hun fabriek sluit. En dus moeten we op een of andere manier die ene groep met die andere in... Ja, verzoenen hè? en een van de theorieën is dat het, het geld dat die ene groep verdient beter moet verdeeld worden onder die andere groep, zeg maar het Scandinavische model. En het is te gemakkelijk om te zeggen dat die kiezers van Le Pen, dat dat fascisten zijn of uh, nazisten of uh, racisten. Het zijn in veel gevallen mensen die ja, hun baan aan het kwijtspelen zijn. En dus daar, dat wordt ook de opdracht van Macron en dat wordt de opdracht voor heel veel politici in, in West-Europa en de hele wereld.
0: In hoeverre, want je noemde het al even, hè, in hoeverre, um, heeft fake news het uh, uh, invloed op, op dit hele verhaal?
16: Ja, ik weet niet in welke mate nu in Frankrijk had je weer die hele gekke hek met een aantal uh, mogelijke valse documenten die verspreid zijn. Het uh, 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 is onduidelijk of Clinton nu verkiezingen verloren heeft door fake news of uh, niet. Wat er wel uh, duidelijk is, is dat fake news, ja, aan de ene kant is fake news van alle tijden en aan de andere kant is door die immense machine die Facebook heet Facebook bereikt maandelijks twee miljard mensen. Er is nooit in de geschiedenis één ding geweest uh, dat zo'n invloed gehad heeft op wat we weten en niet weten. Dus Facebook heeft daar een immense verantwoordelijkheid in het, uh, het verspreiden van nieuws en van fake nieuws. En daar moeten we ons heel erg uh, er bewust van zijn in elk geval.
0: Wat je je ook kan afvragen is, hebben pers en politiek elkaar nog wel nodig, Karel
14: Antires. Ik denk dat we ze zeker nodig hebben, want ik ben bijvoorbeeld één, niet, ik hoor niet bij, die, bij dat miljard mensen, ik heb geen Facebook, ik wil er geen, ik weet niet hoe ik zou moeten twitteren. Uh, dus ik, ik val erbuiten. Ik ben afhankelijk van de kranten en van uh, de nieuwsuitzendingen van de televisie.
0: Maar je ziet dat de politici nu hun eigen uh, boodschappen verspreiden hè? via Facebook en, en Twitter. Ja, um, ze, hebben, dat, ja. ze hebben de pers niet meer nodig.
14: Dat zal zeker zijn invloed hebben en dat, dat verandert veel, vrees ik. Maar uh, ja... Het is niet tegen te houden.
0: Denk je dat de pers ooit overbodig wordt? Fake news
15: bestaat bij de gratie van een heleboel mensen die daar vatbaar voor zijn. De pers moet zijn rol vinden, zoeken en verdienen. En meer moeite doen dan ze vroeger moesten doen, omdat we het nu moeten verdienen, nog meer dan ooit. Met die geloofwaardigheid, met een soort van poortwachter te zijn op alle mogelijke leugens. Want laten we wel wezen, fake news, er is gelogen en propaganda, dat is van alle tijden. Alleen hebben ze nu een ongelooflijke verspreiding via al die sociale media. En kan de politiek dat omzeilen? Ja. Maar je kan de politiek niet verwijten dat ze hun eigen boodschap willen overbrengen aan de mensen. Het is aan ons om een soort van, ja, zeg maar, een klein lichtpeertje te zijn, waar de mensen naartoe kunnen kijken van, kijk, ja, zo moeten we dat bekijken wat we hier ja, allemaal lezen
16: en horen. Ja, precies. Uh, overal is er een vertrouwen... Heel, wereldwijd is er een grote vertrouwenscrisis in veel instellingen, maar met name ook in de pers. In Amerika zegt maar één op drie mensen de mainstream-press te geloven. In, in West-Europa zijn dat gelijkaardige cijfers. Twee op drie mensen geloven de pers niet meer. Dat is een probleem, maar wie moet daar wat aan doen? En daar zit ik op de lijn van Rudy. Niet de overheid, niet de anderen. Wij, de pers. Wij moeten geloofwaardiger zijn. Wij moeten transparanter zijn in wat we euh, doen. Wij moeten vertellen waarom we wat doen. Wij moeten exacter zijn in de feiten die we uh, brengen. Dat is een hele grote opdracht voor de volgende jaren, voor ons allemaal, voor de
14: media.
0: Karel, heb jij nog een boodschap aan deze twee jonge flurken uit de pers?
14: <lacht> <Ja>. <lacht> ik... <lacht> Wel, uh, mijn boodschap is dat ik eigenlijk uh, graag nog in hun schoenen zou staan. Ja? Maar Toch daar is het hangen. nu te laat voor. Ja, en dat ik dan zou kunnen meewerken aan wat Rudy zegt, uh, de tegenwerken van, de, van fake news en van uh, uh, al dat ge-Facebook en ge twitter en uh, <lacht> wat dat ook mogen, verder ook mogen zijn. Maar uh, ja, dat... ik heb mijn tijd gehad en uh, dat was nog een tijd... Ik heb eigenlijk nooit in het echt in het nieuws gezeten. Ik heb altijd bij magazines gezeten die het toen niet over... Uh, de actualiteit of over Maar je hebt de
0: journalisten wel aangepoort en ik denk dat er hier twee resultaten zitten van wat jij hier ooit in ons land hebt uh, gelanceerd.
14: Dat is te veel eer.
0: On verra ce soir, denk ik, hè, als het over de Franse verkiezingen gaat. Allemaal te volgen trouwens op Radio 1. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor de komst naar dit feestje. Rudy Franks, Peter van der Meers en Karel Amtieris.
3: Wat heb je er dan je te Zij ja, ja. De liefde kopje je in een
5: We moeten toch voor De zon de en de praktijk, hier en hoe ik zeg. Hier en is zo shit We zijn de heersers van de liefde, Royal Breeze van de tijd. Elke brengt papa, de mag hier ik je Onderbanen en beleuten, leuken, onderbanen en me verdriet. De nieuwe dan is betaald de banen bespiedt. De nieuwe dame staan, het is niemand die ons verbiedt. Het is niet omdat hij nader nu ziet dat hij je kriet. In theorie. wil ons dat
3: Wat heb je er dan al in het gezicht? Dat zijn ze toch? Ja, ja. De liefde kop je een zakje. We moeten er toch voor
5: Theorie kan ik het dan, in principe kun je het dan van wie? Het is ook niet zo so simpel, soms zijn we twee, soms zijn we drie Soms zijn we maar vier, maar zo dat is super dan niet Soms zijn we te vieren of te mensen, in theorie In theorie kan ik het dan, in principe kun je het dan van wie? Hoe kan dan de wakelijkheid bestaan, monogamie Niet bij zo'n kind zwang, al wat met een bedje zit, en like me Het aarde is groter dan het dus, in theorie Het is
3: ook niet zo so simpel, Lekker nog ze op zoek moeten gaan. Angst heb ik hier weer, de
5: filosofie. Er. Zijn hier en NXI, hoe ik zeg, hier en is een shit. Het spin het all de rug, wij het dat all de kick. Het is het all de de pizza, de publiek. Het is een all is Het is om dat de schild voelen is, leven bepaald. Zijn die tofhoudam, hoe ik de Om dan maar war, we vertel, omdat we niet te, ze hebben een bal. We hebben We hebben een
0: Brekers in theorie nog steeds live hier in de Schouwburg op het feestje van uh, Touché. En ik heb alweer twee nieuwe gasten in de sofa zitten. Dames en heren, Bessel Kok en Bart de Wever. Ja. Bessel Kok, de man die begin jaren negentig de RTT omvormde tot Belgacom en ons de mobiele telefonie schonk. woont ondertussen al jaren in Praag. Ken jij Bart de Wever? Nee. Nee. Toch één iemand in de wereld die Bart de Wever niet nee. kent. Hoe komt dat? Van
17: reputatie, wel, absoluut. Van
0: reputatie, Bart nee, de Wever. Wat nee, gaan nee. we daaraan doen?
13: Uh, zo weinig mogelijk. <laughs> uh, kent u Bessel Kok? Ik ken hem uh, van zijn geschiedenis uiteraard, van wat hij gepresteerd heeft en de manier waarop men afscheid van hem heeft genomen.
0: Ja, dat was uh, niet zo netjes misschien.
13: Men heeft hem gewoon bij de deur gezet om politieke redenen. Zo eenvoudig is dat. De PS besliste dat hij moest gaan en dan moest hij gaan. En dan moest iemand van hen in de plaats komen die ondertussen ook weer is
17: verdwenen.
0: Dat heeft Bart de Wever over jou onthouden.
17: Het is een goede herinnering. Ja.
0: <lacht> <lacht> Welke herinnering heb jij aan de RTT, Bart de
10: Wever?
13: Uh, een zeer weinig herinnering nog. Uh, ik herinner me wel nog eens dat ik daar een uh, lijn moest laten afsluiten omdat mijn vader overleden was. En dat ik daarvoor aan de balie moest komen, fysiek. ...en dat die persoon dan zei... ...ja nee, die man moet zelf komen... ...ik zeg ja, maar, hij is overleden... ...en hij zei... ...ah, ja, dan zullen we een uitzondering maken... Uh, ...ik vond het nogal een zeer ambtelijk bedrijf... Uh, ...met Oost-Europese trekjes... ...als je dat vergelijkt met wat er van gemaakt is... ...is dat iets anders... ...al denk ik dat nu de telecom eigenlijk... ...zou volledig moeten geprivatiseerd worden... ...dat is mijn opinie.
0: Wat zegt Bessel Kok daarop?
17: Um, ja, ik, uh, toen, ik, toen ik bij de RTT kwam... ...werkten daar, ik dacht, 28.000 mensen statutairen, waar heten die toen nog. En, uh, um, ik, ik heb altijd gevonden dat de reputatie van de RTT-mensen, de bedienders of arbeiders, onterecht was. En ze hadden een vreselijke reputatie. Ik geloof dat het mijn taak is geweest om ze toch weer een soort zelfvertrouwen te geven. Het was de, uh, het meest gehate bedrijf van België eind jaren 80. Met 1 miljoen mensen die op een telefoon wachten... ...zonder sommige tot twintig jaar. Ja. Dus het verhaal van meneer de Wever is correct. Ja. 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 Vele mensen waren overleden als de man van de RTT aan de deur kwam... ...om een telefoon of
0: Ik hoop dat dat ondertussen anno 2017 toch iets beter is. En dat is ook wel zo. Ik heb ook een centrale vraag voor jullie. Um, wat is goed leiderschap? Dat zou ik van jullie willen weten, Bart de Wever.
13: Ik denk dat goed leiderschap het beheersen is van het samenspel tussen autoritas en potestas. En ik denk dat dat altijd zo geweest is sinds de mens bestaat. En dat het ook in elke context van leiderschap geldig is. Die twee polen, die moet je beheersen en het samenspel ervan beheersen. En dat is heel erg moeilijk. En vrij vertaald, dat is? Wel, uh, potestas is uh, macht. En dat betekent dat je een ander iets kan aandoen. Je bent leidinggevend. Mensen die niet naar je luisteren, zouden er gevolgen van kunnen dragen. In de oudheid bijvoorbeeld het lijf verliezen. Een horger kon letterlijk ter dood of een slaaf kon ter dood gebracht worden. Nu zou je kunnen kan ontslagen worden. En dus kan je maar beter luisteren. Autoritas is het vermogen om mensen te doen volgen op basis van uh, vertrouwen. En... Je kan nooit 100% op autoritas leunen. Dat gaat niet. Op een gegeven moment moet je, als het de spuigaten uitloopt, als je de leiding hebt wel durven zeggen, nu is het genoeg geweest, ik gebruik macht, ik neem afscheid van mensen. Het omgekeerde, als je 100% op macht gaat leunen, dat kan. Dat kan je een tijdje volhouden, maar het is zelden gezellig. Het loopt meestal slecht af. Die leiders eindigen meestal niet in hun bed en leiden over het algemeen een vreselijk bestaan van ongelooflijke eenzaamheid. Ze zijn meestal zeer zeer rijk, kunnen zich dan daarin huldigen zoals dat er moest zijn als die zo'n paleis openging. Dat zat dat dan vol want stal lelijke kunstvoorwerpen, gouden toiletten. Maar je leeft daar eigenlijk als een gevangene van je eigen macht. Dus dat, dat gaat ook niet. Het moet altijd een mix zijn van die twee. Maar dat is
17: heel, heel moeilijk om dat te bereiken.
0: Bessel Kok, wat is volgens jou goed leiderschap?
17: Er zijn boekenkasten vol over geschreven.
4: Uh,
17: ik denk dat er verschillende vormen van leiderschap zijn. En dat uh, er zijn eigenlijk wel zes of zeven vormen van leiderschap. Zeer vermoeiende definities. Ik denk dat het zeer persoonlijk is, leiderschap. Het hangt af van de persoon die je bent... welke vorm van leiderschap het beste bij je past. Uh, voor mij de, de hoofdpunten van leiderschap zijn... motivatie creëren, uh, inspireren... goed definiëren waar, wat de missie is van de onderneming in mijn geval. En uiteindelijk met veel humor... En een grote dosis zelfkritiek proberen het bedrijf die missie te laten uitvoeren. Het is niet hetzelfde als manager. Dat is wel een groot verschil.
0: Mm -hmm. U was heel erg goed bevriend met Václav Havel. Hè? Uh, ja. U heeft hem persoonlijk gekend. Gewezen president van Tsjechoslowakije en later van Tsjechië. Waarom was hij een goed leider?
17: Hij was uh, ja, wat men noemt een moreel leider. Mm -hmm. hij, was, uh, hij wist op het juiste moment in een zeer korte Bewoordingen, een, een situatie te schetsen waardoor je het gevoel had: dit, dit is de manier waarom ik ermee om moet gaan. En dat de timing en zijn, zijn hele zachte en bevlogen manier om dat te formuleren, hij was schrijver, uh, um, toneelschrijver ook, um, dat was inspirerend. Dus hij was een inspirerend, motiverende leider. Maar dat is puur natuurlijk. Hij was niet een. Uh, getrainde manager.
0: Bart Wever, is het belangrijk dat een goed leider er scherp, vitaal en gezond uitziet?
13: Ja, dat is een strikvraag natuurlijk, hè? want ik heb aan beide modellen wel voldaan. Um, ik denk dat dat, uh, dat dat zeker niet verkeerd is, omdat... Um, Havel is het typisch voorbeeld van autoritas. Hij had een enorm moreel gezag. Mensen volgden hem omdat ze hem vertrouwden. Omdat ze in hem geloofden als mens. En, en eigenlijk zijn hele mensenleven was de getuigenis daarvan. Ik denk, ironisch genoeg, dat hij door het betreden van de Praagse brug daar een stukje van heeft ingeleverd. Omdat hij dan ook potestas moest gaan gebruiken. Dat was men van hem niet gewend. Hij kon er ook niet goed, niet goed mee om. En dus mensen zoeken nu authenticiteit in dat leiderschap. Daar waar vroeger, voor de Franse revolutie, traditie volstond. En traditie is metafysisch. Hè? Dat staat buiten ons. We leven in een enorme fysieke wereld. Hè? In het christendom, het geloof, de Romeinen, het oorsprong van Rome. Men laafde zich aan traditie om autoriteit te hebben. Dat zijn we een beetje kwijt, want we geloven in niks meer buiten het fysieke. Dus men gaat in die leider vooral authenticiteit zoeken. Maar authenticiteit is heel moeilijk. Dat is moeilijk vol te houden, dat is moeilijk op te bouwen. En dat wordt steeds moeilijker, omdat u, de schijnwerper, op ons richt... Vroeger kon je veel van je persoonlijk leven verborgen houden. Ik heb de biografie van Churchill gelezen deze zomer. Geschreven door zijn grote bewonderaar Boris Johnson. En eigenlijk, ja, Churchill was toch wel een, ja, een vies ventje. Ik kan het niet aan doen, ik kan het niet anders zeggen. Maar dat bleef verborgen. Vandaag blijft er nog heel weinig verborgen. En dus authenticiteit is moeilijk vol te houden. En je kan het ook zo lang niet meer volhouden als vroeger. Ik heb er ook aan gedacht als de Dalai Lama een paar jaar geleden naar Antwerpen kwam en die gaf in het sportpaleis een soort brainstorming, Q&A. Je mocht die man vragen stellen. Nu, die heeft zo'n authenticiteit dat heel het sportpaleis was volgelopen. Want Ali, dat is een halve heilige, hè? Een, een soort god die op aarde rondwandelt. En dat viel natuurlijk geweldig tegen. Dat viel geweldig tegen. Men stelde die vragen, wat denkt u van zelfmoord? En die zei, zelfmoord is belachelijk, en die lachten is... En je voelde de ontgoocheling door de hele zaal gaan. Want men kwam iets dichter bij die heiligheid. En dat blijkt maar gewoon om mannen in oranje kleed te zijn. Dat viel wel even tegen. Dus ik denk dat leiderschap vandaag heel complex is geworden.
0: Mag een leider zich emotioneel tonen? Moet een leider zich emotioneel tonen om
17: de band... Hij moet het niet, hij moet het niet maar hij mag het wel. Als het, als het authentiek is, denk ik dat... Uh... Dat er absoluut niets mis mee is. Uh -huh. uh, ik denk dat uh, de menselijkheid een, een onderdeel is van het leiderschap. Uh, hij mag ook twijfelen, hij mag fouten herkennen. Zolang het maar authentiek blijft en zolang het vertrouwen er is bij degene naartoe hij zich richt, dat het authentiek is. En dat was Havel, was een typisch voorbeeld. De twijfel bij hem was enorm. Hij landde als toneelschrijver in een, in een politieke wereld... waar hij geen flauw benul had hoe hij daarmee om moest gaan. En dat leidt tot twijfel. En die twijfel, daar kom je ook voor uit. Het was een moeilijk bestaan.
0: Twijfel en tranen, het mag, Bart de Wever...
13: Ja, dat was dus de valstrik uh, van mijn uitnodiging hier. Ik vermoedde het al, uh, want dat verwijst een beetje naar mijn vorige uh, doortocht in uw programma, waar uh, u mij door het ijs hebt uh, doen zakken wat dat betreft. En sindsdien houdt men het ook wel wat bezig, van ja, wat is er nu gebeurd en, en wat doet dat dan met de mens? En ik denk, wat u zegt is serieus. Uh, authenticiteit is daar de sleutel. Hè? Mobutu is bijvoorbeeld eens beginnen wenen en zei ik heb heel mijn leven. je sacrifie mijn vie. voor Congo Iedereen lachte daarmee. Want dat was een gewone brutale machtsdictator die zichzelf verrijkt had. Niemand geloofde die tranen. Dat was bijna de ultieme belediging dat hij dat durf zeggen. En dat waarschijnlijk ook zelf meende ook. Want zo eenzaam zijn die mensen dan. Als je natuurlijk authenticiteit wel hebt, dan denk ik dat je die emoties wel kan uh, tonen. Als het ook op een authentieke manier gebeurt. Maar ik heb vastgesteld dat je je dan uh, wel susceptibel maakt voor uh, heel veel kritiek. Met name op die authenticiteit... Uh, mensen die gaan zeggen, ja, je hebt dat in scène gezet. Je bent dat daar gaan doen om jezelf een bepaalde reputatie aan te meten. En dat is, ja, uh, daar heb ik het wel heel moeilijk mee gehad, moet ik zeggen.
0: Begreep je dat, dat mensen zo reageerden?
13: Dat heeft mij heel erg geraakt. Omdat uh, ik niet echt met mijn emoties te koop loop. Dan druk ik mij buitengewoon voorzichtig uit. Dus uh, op het moment als je die uh, dan toch ziet dat mag er wel van uitgaan, dat ik het echt niet meer kon vermijden. Om dan de kritiek te krijgen, ja, dat is van A tot Z in scène gezet, tot en met zelfs doorgesproken om het te laten gebeuren, um, ja, dat heeft mij wel geraakt. Um,
0: Zullen we hier en nu bevestigen dat dat niet zo was? Dat was niet doorgesproken?
13: Ik voel daar geen behoefte aan, mensen die zoiets beweren, die, die, die gaan hun overtuiging niet wijzigen.
0: Mm. Hoeveel vrienden verdraagt leiderschap, Bart Wever?
13: Um, het cliché wil dat het eenzaam is aan de top, uh, dat is waar en niet waar. Je hebt natuurlijk wel heel veel mensen die je omringen, uh, waar je ook uh, zeer intense menselijke relatie mee ontwikkelt. Maar het is waar in die zin dat als er een heel moeilijke beslissing wordt, uh, moet worden genomen, dan eindigt dat bij jou. Dus als adviseurs 100% zeggen we gaan het zo doen, ja, dan is leiderschap heel gemakkelijk. Maar als de helft zegt we gaan het zo doen en de andere helft zegt we gaan het anders doen, en er staat veel op het spel, dan kijkt iedereen naar jou en dan ben je totaal alleen. En het vermogen om dan meer dan gemiddeld de juiste beslissingen te nemen, is het vermogen waarbij je een goed leider bent. Let op, je kan ernaast zitten, hè. Het is niet, uh, zoals Churchill zelf zei, het is niet de blunders die tellen. Het is de courage to continue that, that uh, makes a good leader. En dat is wel waar.
0: Hoe lang duurt goed leiderschap, Bessel
17: um, dat, is, dat, is een, dat is een moeilijke vraag. Want uh, ik ben nu 75. Dus uh, ik denk dat het er nu wel zo'n beetje op zit. Maar je, je kan er niet zomaar mee stoppen. Dus ik ben nu uh, voorzitter van een wielerteam. Dat vraagt ook leiderschap tegenwoordig. Ja, ja. Uh, en uh, ik, ik, ik denk dat zolang je het mentaal kunt opbrengen... Uh, want er zit achter leiderschap ook wel een, een zekere energie die ervoor nodig is... dat je toch wel uh, tot het einde toe door kan gaan.
0: Op het gevaar af dat je dit ook alweer als een strikvraag ziet... hoe lang duurt goed leiderschap, Bart de Wever?
17: Ja,
13: uh, ik denk uh, korter dan vroeger. Omdat je er dus omwille van de, de vrijste van de authenticiteit moet je er meer van jezelf in leggen en, en, en consumeert het je. Um, en ik denk zeker in mijn stil, de politiek, dat we naar kortere carrières zullen gaan. Hè? Dus de generatie van de verzuiling, waar eigenlijk nog veel traditie was en autoriteit door traditie. En mensen 40, 45 jaar aan de top in de politiek konden meedraaien, dat is volgens mij echt gedaan. En in die zin uh, hou ik het eigenlijk al wel heel lang vol. En dan is de vraag, waar is je vervaldatum? He? Ik heb mijn bericht, politiek dan in de krant al tien of twintig keer gelezen, maar ik zit hier nog altijd. Het is niet voorspelbaar, omdat een leider uh, is ook een leider met IE. Dat wil zeggen, zolang als je het goed doet, gaat uh, degene die je zogezegd leiding geeft, die gaan je ook niet toestaan om te stoppen. Die gaan je altijd pushen om verder te doen. Uh, de appelsien zal uitgeperst worden tot op de schil. En plotseling zit men door de schil en dan zal men zeggen, ja, de man wist ook wel niet van ophouden. Hè? Hij kon echt niet stoppen op zijn hoogtepunt uh, en dan krijg je uh, ja, een fles Porto en een bos bloemen en... Dan ga je door de deur en dan is het gedaan. Churchill kon ook niet stoppen op zijn hoogtepunt. Nee, die kon ook niet stoppen. Nee, nee dat is waar. Je hebt, je hebt zeker ook figuren die... Leiderschap, uh, dat zaagt natuurlijk aan. Hè. Het is lijden met IJ, maar we zijn geen slachtoffers natuurlijk. Het is een roeping. En als je uitverkoren bent, dan ben je wel gezegend. Dus je, het is push and pull. Ze duwen je erin, maar je wordt er natuurlijk toe aangetrokken. Maar ja, op een gegeven moment zal dat wel eens te ver gaan, zeker.
0: En als je zelf kon kiezen, hoe eindigt goed leiderschap?
13: Ja, liefst op een hoogtepunt natuurlijk, maar ik denk dat je dat niet echt in de hand hebt. Uh, liefst op een moment dat je het eigenlijk kan overdragen, eh, op een manier en je zegt, ja, het is goed beheerd en het kan goed overgenomen worden, maar dat denk ik heb je niet zelf in de hand.
0: Ben je daar klaar voor? Ben je daarmee bezig?
13: Uh, ik ben daar zelf mee bezig, ja. ja ik ben er wel mee bezig. Uh, met, het, met die overdracht, hè? het zoeken naar iemand en het kiezen van een moment in de toekomst... dat ik eigenlijk altijd wel in mijn hoofd heb. Alleen verschuift dat... geleidelijk aan... weer wat verder naar de toekomst. Het is onlangs weer verschoven... naar een jaar iets verder in de toekomst... maar ook niet in de hele verre toekomst.
0: En is er al een nieuw Bart de Wevertje... ergens in de maak?
13: Ik mag hopen van niet. Hè? Uh, want als er een nieuw Bart de Wevertje is... dan duwt hij waarschijnlijk het oude Bart de Wevertje van de trap. Hè? Ook zo gaat het wel eens met leiders. Uh, Nee, ik denk dat het slechtste dat je kan doen... is om het over te dragen aan iemand... die het meeste van al op jezelf lijkt. Dat lijkt mij, zowel voor degene die overneemt... als je organisatie, een afschuwelijk slecht idee.
0: Hoe eindigt goed leiderschap?
17: Ja, als mijn vorige antwoord was... eigenlijk nooit. Want het, het, het blijft toch een, een vorm van... Uh, een, een vorm van een persoonlijke identiteit. Dus ik denk dat uh, het een kwestie is van fysieke gesteldheid. En... Uh, mijn leiderschap binnen de RTT uiteindelijk is niet gevraagd door het personeel. Het is gestopt door de politiek. Dus uh, ik had het graag nog een tijdje doorgegaan. Maar, uh, uh, dus het, uh, en het is doorgegaan in Tsjechië precies dezelfde job. Mm -hmm. Zonder enige politieke interventie. Ik ken een wonderlijke situatie. Dat in een oud-communistisch land je de vrijheid kreeg om iets te doen. Terwijl je in België... Ik weet 24 politieke partijen moesten tevreden stellen over de keuze van een meubel in de gang. Dus uh, dat was, leiderschap is stopt meestal door een externe factor.
0: Daar wordt aan gewerkt, hè? we werken aan ons land om het te verbeteren. Laten we daarmee afsluiten.
17: Ik ben er mee bezig.
0: <laughs> Geef ze nog een applaus, Bessel Kok en Bart de Wever.
5: Ik ken hem flink met die stad aan de zee, Hem bling, onder bling die heb je hebt weer. Onder de stof van het zand van de zee. Veel wind, waarom me niet maar rut. Sensatie hij van gevoel en lut. De zon is kind nog op rut. Maar de, de nacht die ze nu een
3: Maar mijn in en het water een en net een bit met mijn moord. Dus in de hotel, door, door gaan nog niet aan slaap. We zitten op strand, met de gitaar en dan en het en met, trek ik me niet aan. Ik zetten, te En bloeven zitten te En of van de nacht. Jouw, ja, dus, ja, dus je ziet een pracht Hokken, ik kan jong, maar scoorde me eens, ca' Ten wokken van de zandkast. We pakken me van die zandkast aan de kust. Beetje oh yeah. platte rust en kratje voor oh yeah. de lust. Zwijmen oh yeah. en zie je met van de Ik hou een prik en kwaliteit, dus een wasje. Ja. Oh yeah. Zie je wie me stond en met mijn doelbrel. Maar oh ik hou yeah. niet te goed wat tijd voor die show en voor de vals. Oh yeah. Pak je een camera. Ik krijg een paar foto's voor je Instagram. Oh Kom toch maar niet mee. We gaan Kom en een friskoetje. en strand en of zonnebrand. Heb van oh Goed.
0: met een mega hit De Zier en uh, Flip Kaulier komt er ondertussen even bij zitten in de sofa, ik heb begrepen uh, dit was denk ik een tip voor alle niet-West-Vlaamse radiopresentatoren die De Zier nog altijd niet kunnen uitspreken denk aan Touché en dan zitten ze goed klopt
5: ja, ik denk het wel, De zie.
0: Klinkt als? Ongeveer. Toch iets beter dan alles wat ik al heb gehoord. De G zijn ze
5: heel veel, de G. Zo is het geschreven, hè? Ja, het is te zien hoe je de E leest, zeker. Ik weet het niet.
0: heb je nog tips hoe je de zie best
5: Dat is er een plan mee te trekken, eigenlijk.
0: Ondertussen is er nog iemand komen bij zitten, dames en heren, stand-up comedian Michael van Peel.
6: Hallo. Yes.
0: En ik zeg ook dat we heel graag Arno mee in de sofa hadden zien zitten, maar die heeft helaas uh, overvallen uh, door. Ziek. Door ziekte. Echt ziek, ziek in zijn bed. Ja, 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 maar we zijn blij met jullie in de sofa. Heren, want ik heb nog een laatste lastige vraag op te lossen in deze feestelijke touché. Mag ik mijn centrale vraag meteen op jullie loslaten?
1: Michael, Flip. Ik val maar in. Hè. Ik zit ermee.
0: Wat is de zin van het leven?
1: Ja, dat hebben ze mij tejuist gevraagd in de foyer. Uh, gezien dat ik hier kwam invallen, Had jij, heb jij langer kunnen nadenken over hem? Nee,
5: want, want de vraag was eerst uh, iets anders. Oei. maar aangezien, was ja, de vraag? Nee, dat wil ik <laughs> dan wel weten. De vraag was, wat is er zo wonderbaarlijk aan uh, West-Vlamingen? Ah, aan ja. West-Vlaanderen? Wat verdikken? En daar mag ik niet op antwoorden. Of nee, we... dat Jawel, dat mag, mag je ook. Wat is de zin van het leven eigenlijk, uh,
1: Michael? Ik denk de West-Vlaming. <lacht> ik denk dat de West-Vlaming het gevonden heeft. Nee. Waar dat wij nog allemaal onderzoeken. En ja. dat daarom zo'n soort gesloten verbond is ontstaan. Met een eigen taal, een eigen cultuur. De ja. G. De G, ja. De G, de G is het, geloof G, ik. Ik geloof dat het G was. Nee, maar um, ik, ik denk... In dat kort kwartier dat je mij hebt gegeven, uh, om even... Een duizend jaar filosofie samen te vatten. Ik vind het een stomme vraag. <lacht> Om het even in het Antwerp te zeggen. Dan, ja, waarom? Zo, vroeger was er ooit zo'n programma, Moeder, waarom leven wij? Ik, als, als kind zag ik dit al en ik dacht, wat voor een idiote vraag is dat nu? Waarom niet? Ah ja, de, die vraag kun je ook stellen. Um, maar ik denk, stoppen met zoeken naar de zin van het leven. Ik denk dat dat de, de, de sleutel is. Een beetje Epicurus, vrienden, en, en zelfverwezenlijking. Die gaat dat voldoen en, dan, en stoppen met zoeken en
5: dan vind het zelf wel. Flip. Ja, het is waar. Het is, het is, het is een moeilijke vraag. Hè? En, en eerlijk gezegd, ik denk er nooit over na. Dat, dat is de sleutel. Maar, maar ik voel wel als ik, als, ik, ja, als ik het misschien een keer wat lastiger heb of zo, merk ik wel dat het kan helpen. Als je, dat klinkt heel melig, maar als je er. Zet voor andere mensen, als je probeert te geven. Wat is uh, het eerste wat jij denkt als je s'morgens opstaat? Het eerste dat ik denk als ik s'morgens uh. opsta. Uh, s'morgens ook. Ja.
0: In het geval van Filip is dat misschien af en toe smiddags? Het
5: is Opstaan? altijd s'morgens. Ik ben altijd vroeg wakker. Meestal denk ik van, goh, ik had wel wat langer willen blijven lijnen. <laughs> Michael? <laughs> je denkt hetzelfde eigenlijk, Ja, ja. ja. En s'avonds, als je in je bed kijkt? Je vraagt me dat nu op mijn moment. Ik euh, ben zo een jaar zo bezig met zo mijn op allerlei manieren te verbeteren. Allee, ik probeer dat toch. En ik ben dankbaar s'avonds. <laughs> Echt waar? Ja, ja, ja. Um, ik probeer... Allee, gewoon om mezelf zo wat een boost te geven, hè, denk ik van hoe, wat was er nu tof vandaag? En je een zenmomentje. Ja, en hij merkt dat er heel veel is. Zelfs in een, in een redelijk gewoon leven. Zo. Mm -hmm. En ja, dan ja, kan gaan van, ik heb echt wel een hele goede koffie gedronken. <laughs> Michael?
1: Of ik ben aan de zee geweest. Een... Ja, ja. Ik denk dat Philippe volledig gelijk heeft. Net in die omkering je hebt er al twee om, omgekeerd. Hè. Je zegt dankbaarheid in plaats van je eigen verongelijkt voelen, want ze hebben mij tekort gedaan. En het omgekeerde was geven in plaats van krijgen. Dat is ook weer heel melig om hier te zitten. Maar, maar dat is net de clue, denk ik. Dus stoppen met zoeken, maar gewoon proberen te zijn. Dat is ik ook wat Zendboeddhisten al een paar duizend jaar proberen. Uh, dat is... Zinnen. Ja, Antwerpen zijn eerste persoon enkelvoud van zijn. Ik zin. Hier. Nee, nee, maar juist dat eigenlijk. Hier en nu zinnen. Van wie heb
0: jij het leven geleerd, Michael?
1: Wat heb ik van het leven geleerd?
0: Van wie heb jij het leven geleerd?
1: Oh, um, oh heel veel boek, mensen hebben een soort Vrienden, boeken, mensen ja? dat je tegenkomt, uh, schrijvers, maar eigenlijk ook heel veel. Door op reis te gaan en mensen tegen te komen voor maar een fractie van je eigen leven. Maar in die heel kleine ontmoetingen... Ik heb dat gisteren nog verteld tegen iemand. Um, in diezelfde dankbaarheid dat ik, ik heb... Best wel af en toe nog eens met de Vespel op reis getrokken en dan zijn ze redelijk kwetsbaar. Dan hang je nogal af van, van de, de kindness of strangers. Van mensen die je gewoon helpen onderweg. En ik heb mij gisteren betrapt om een toch, uh, met, in een verhaal tegen een vriend dat ik nog altijd heel dankbaar was voor een heel klein iets... Wat iemand intussen, denk ik tien jaar geleden, voor mij onderweg even heeft gedaan. Van die heel kleine dingen. En als ik het vertel nu, sla ik het nergens op. Want het is gewoon iemand die even. waar dat je aanbelt op zoek naar een tankstation en die buiten komt met een bidon benzine. Om zo maar iets te zeggen. Maar dat soort heel kleine dingen. dat u eraan herinnert dat je niet alleen rondloopt op die grote wereldbol hier. dat geeft, dat geeft mij nog altijd dankbaarheid. Klinkt heel etherisch hier, maar.
0: Maar dat is wel mooi, op zo'n 200ste... Begin begint vriendel
1: te worden hier, absoluut.
5: Ja. Ja.
0: Wie of wat heeft jou het leven geleerd,
5: Philippe? Ik herinner me vooral dat Paul Michiels mij heeft leren koffie maken. Ah, Paul Michiels, <laughs> ja. Ja, ik, ik zat in een band met Jan Leijers en uh, Paul Michiels kwam eens langs in de studio. En hij zei, kom, we hebben koffie nodig. En ik keek zo al hulpeloos en hij zei, je kan toch koffie maken? En ik zei, ja, nee. En dan heeft hij mij geleerd dat, uh, uh, dat je moet je filter aan de onderkant overplooien omdat hij dat niet ja. kan dichtklappen. Maar ik had nog nooit geen koffie gemaakt, dus, dus ik had er ook nog nooit bij stellen staan dat dat misschien een handeling was dat je nodig had ervoor. Maar uh, dat is het eerste dat bij mij opkomt, eigenlijk. En sedert dan, drink ik serieus goede koffie. Het goede leven, hè. Het goede uh, leven.
1: Paul Michiels is wel een soort zen-boeddhist. die ja. mij leren scrabbelen bijvoorbeeld. Echt waar? Ja. Ben je tegengekomen in een kleedkamer ooit en je zei, we gaan scrabbelen? En ik zei, hallo, ik ben Michael van Peel. En uh, toen zijn we gaan beginnen scrabbelen En ik had dat ook no nooit echt gedaan. Dus Paul, misschien is Paul Michiels wel de heiland. Gewoon. Wie weet komen we hier toch
0: tot bijzondere conclusies. Met wie zou je wel eens willen wisselen van leven? Misschien wel Paul met Michiels.
5: Paul Michiels. Hey, gelacht. Mag ik, dan, uh, mag ik dan Jan Leijersen? De...
1: Hey, we beginnen een band. Ja, ja. Goed. Als daar maar geen muziek van komt. Ja, Als daar ja, de wereldvrede stel... kan beginnen,
5: dan is Midden-Oosten niks. Hè.
0: Stel nu dat je je muzikaal talent moest inleveren. Met wat voor talent zou je het dan doen?
5: Ja, met wat voor talent, dan denk ik dat... Ja, talent is er niet meer, denk ik. <laughs> um, maar ik zou wel eh, graag zo animator zijn in, in, in een hotel in Benidorm of zo. <laughs> ah ja. Ja, zo'n een beetje een Kurt rogiers figuur zijn. En dan proberen nog zoveel mogelijk te scoren.
0: En goede koffies te maken, wat? waarschijnlijk. En goede koffies te maken.
5: Ja. Nou,
0: wat zou jij doen zonder je komisch talent?
1: Uh, Stempel zeker? <laughs> mislukte. Uh, oh, ik weet Dat weet ik niet. Dat weet ik. ik had nooit gepland om comedian te worden. Ik, 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 ik had uh, ja, handelsingenieur gestudeerd, dus dat, leidt, uh, dat slaat totaal nergens op. Rockster zijn, denk ik. Dus, uh, ja, heel vaak zeggen comedians gewoon dat ze mislukte rocksters zijn. En dat, dat is ook wel... Je wil op een podium staan, maar je kunt niet zingen en je kunt geen instrument voldoende beheersen. Dus dan begin je maar te loven. Binteksten te verzinnen. en Die worden langer en langer en dan valt dat instrument weg,
5: hè. Alle muzikanten willen eigenlijk stand-up comedians, hè. Want, is, hè. want dan, 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 dan kan je alleen naar een optreden gaan en altijd helden in je eigen zak stelen. Dat is waar.
3: Damn.
0: Michael, word je een beter mens met de ouder worden?
1: Um, ik hoop het wel. Niet iedereen, denk ik. Maar er is toch altijd kans op, op redemption, op verlossing. Ik denk dat je, van ik toch een weker mens word met ouder worden wel. Uh, vergevingsgezinder. Mm -hmm. Hopelijk. Verdraagzamer, Al is het maar in dat laatste kwartier of zo, maar... Al ja, dat gaan we zien, hè. Het is hier in Leuven uh, nogal griezelig rijden op de ring, dus misschien het Filip,
5: Als je het geluk hebt dat je niet gefrustreerd zit, dan denk ik ja, dat je wel beter ja. wordt. Omdat als je een keer dat je je plaats gevonden hebt... Dan, dan, maakt dat allemaal niet zoveel uit dat je ouder wordt en, en je kunt naar alles kijken met een zekere afstand en zo van wel. Dus hoe? Denk, als je dat kunt nemen aanvaarden. Ja. En loslaten. Ja. man jongen, oh echt. Uh, precies Ik heb echt de indruk
0: dat dit een uitzending was van Touché. Heren, ik wil jullie ongelooflijk bedanken. Michael van Peel en uh, Flip Kaulier En natuurlijk ook Ertbrekers en alle gasten die hier op het podium zijn geweest en die hier ook uh, uh, in de zaal zitten en die de voorbije 200 afleveringen te gast zijn geweest in Touché. Laten we er zo meteen een glas op drinken in de foyer van de Schouwburg hier in Leuven. En als je thuis aan het luisteren bent, doe gerust hetzelfde. Dezelfde. Kraak een fles vinden we alleen maar gezellig. Alle touches zijn trouwens te herbeluisteren via onze website radio1.be. Goed voor 400 uur luisterplezier. En volgende zondag, echt waar, ik beloof het, doen we weer helemaal gewoon. Dank je wel om hier te zijn. Dank je wel.